0: Ja, also ich glaube schon dann, wenn man das jetzt auf Top-Level, wenn man das mal so runterbrecht, auf Vorstandsebene sieht, ist der Data Officer, egal ob der NC davor hat oder nicht, meines Erachtens schon im, im Finanzressort verortet. <täusperr>
1: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Data Culture Podcasts. Ich bin Carsten Bange und heute spreche ich mit Professor Jörg Mayer, der eine lange Historie in der Finanzfunktion hatte als Fachanwender, als Finanzer, lange Zeit aber auch als Berater, und zwar sowohl auf der technischen als auch auf der fachlichen Seite und jetzt als Universitätsprofessor. Und mit diesem tollen, tollen Einblick und Überblick werden wir uns die Frage anschauen, wie sieht es eigentlich aus mit Daten und Datenkultur im Finanzbereich? Und Jörg hat hier einige starke äh, Aussagen getroffen. Wir reden auch noch über ESG, die neue Herausforderung, also Environmental Social Governance. Und die Frage erstmal, ist es richtig im Finanzbereich aufgehoben, Aber auch, was sind denn jetzt endlich die Herausforderungen? Und ist es nur ein Buzzword, ein Thema, was bald wieder weggehen wird? Oder ist es wirklich eine transformative Aufgabe, eine transformative Änderung, nicht nur für den Finanzbereich, sondern fürs ganze Unternehmen, was ja auch einige brauchen. Viel Spaß mit dieser Episode. Hallo Jörg. Carsten, hallo. Grüß dich. Schön, dass du bei uns bist hier im Data Culture Podcast. Wir kennen uns ja auch schon sehr, sehr lange und deine Passion, dein Tätigkeitsbereich ist ja vor allem der Finanzbereich, Deshalb soll es heute um das Thema gehen, Daten und Datenkultur im Finanzbereich. Vielleicht kannst du uns kurz schildern, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist und was so jetzt deine Bezugspunkte auch zum Thema Daten und Datenanalytik, Datenkultur sind.
0: Ja. Gerne, Carsten. ja.
1: Also ich habe eine Professur an
0: der TU Darmstadt für Enterprise Performance Management, was man früher mal Controlling genannt hat. Und im Sommersemester mache ich die Digitalisierung der Finanzfunktion, also Digital Finance, und parallel leite ich den Arbeitskreis Digital Finance bei der Schmalenbach-Gesellschaft, wo sich Professoren treffen, mit Praktiker, mit dieser Ausrichtung, Themen aus der Praxis zu bearbeiten, dann mit der Wissenschaft in der Praxis zusammen, also dass dieser Schuss Wissenschaft noch mit auch noch mit äh, letztendlich reinkommt. Wie kam ich zur Finanzfunktion? Ähm, ja, ich habe mal als Controller angefangen, habe Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Maschinenbau studiert und der controlling Vertief war dann Vorstandsassistent von einem CFO im DAX 30, dann Beraterstufen, ich war bei KPMG und bei Deloitte, habe also da die Finanzfunktion so eher vom externen Rechnungswesen kennengelernt, im ersten Job als Vorstandsassistent, als Controller ja eher das interne Rechnungswesen, Controlling, war da auch lange in der Beratung, alleine acht Jahre bei McKinsey, mehr mit der technologischen Seite, aber von der Managementperspektive und war einer der Partner dann auch bei Accenture wo es ja und auch bei SAP letztendlich das Beratungsgeschäft dort mal geleitet, wo es eben darum geht, dann ja die Finanzfunktion von der IT-Seite zu kennenzulernen. Und ja, so habe ich die Finanzfunktion aus verschiedenen Perspektiven kennengelernt und ist immer noch nach 25 Jahren sehr spannend, weil sich ja doch einiges Neues da auch tut, gerade in den letzten drei, vier Jahren mit der Digitalisierung.
1: Absolut. Und das soll auch das Thema heute sein und aber auf jeden Fall super spannend. Also eben diese, ich glaube, diese Mischung der Perspektiven ist natürlich sehr, sehr wertvoll und sehr interessant. Berater, Anwender sozusagen, Fachanwender, Fachnutzer im Unternehmen und dann jetzt auch die wissenschaftliche Seite und sowohl fachlich als auch technisch. Also insofern eine tolle tolle Kombination. Und bevor wir jetzt da tiefer einsteigen, vielleicht noch ein Wort zu dir direkt persönlich vielleicht was, Begeistert dich denn sonst noch außerhalb jetzt äh, dieser Themen ja. Finanzen und Digitalisierung?
0: Wir wollen heute Abend mit dem Fahrrad mal am Rhein entlang fahren, mal ins Fitnessstudio noch mal gehen, äh, Fahrrad fahren am Wasser und dann noch ein bisschen Krafttraining machen. Das ist auch eine gute Kombi.
1: Sehr schön. Das klingt super. Jetzt zurück zum Thema hier. Ähm, Lass uns mal einsteigen mit einer Frage. Du beobachtest jetzt ja diese Finanzbereiche seit sehr langer Zeit. Sind sie wirklich datengetriebener geworden oder waren sie das nicht irgendwie schon immer? War das nicht schon immer die Stelle im Unternehmen, wo Daten zusammengekommen sind, wo das Controlling schon immer die Aufgabe hatte, eigentlich Daten zu sammeln, sie zu analysieren, Entscheidungsträger damit zu konfrontieren oder sie auch zu unterstützen? Ist, ist es wirklich, hat sich das wirklich groß verändert? Na ja, Carsten, die Bilanz von der G&V musste ja schon immer
0: aufgehen und zwar exakt aufgehen. Das ist vielleicht immer der Unterschied so ein bisschen zu Marketing und Sales. Da ist die Wahrheit ja häufig nicht so ganz schwarz oder weiß. Das heißt jetzt die Finanzfunktionen, davon spreche ich eben das klassische Finanz- und Rechnungswesen, aber auch natürlich das Controlling, Treasury und Tax, was ja typischerweise in den Unternehmen zur Finanzfunktion gehört. Ja, die waren schon immer sehr datengetrieben, mit dem Schwerpunkt schon Aktualität und insbesondere Genauigkeit letztendlich. Wenn ich mir die letzten drei, vier Jahre mit den ganzen Volatilitäten eben anschaue, kommt vielleicht ein Aspekt neu dazu, der uns Finanzer nicht so liegt, das ist Flexibilität. Also wir nehmen schon bei im Arbeitskreis, dass so lang fortgeschriebene Budgets, Budgetierung abnimmt und immer mehr rollierende Forecasts eben reinkommen, dass ich also von dem klassischen Soll-Ist-Vergleich eher zu einem Soll-Wird-Vergleich oder Soll-Ist-Vergleich komme. Das heißt also, dass der Kont insbesondere der Controller ein bisschen mehr Flexibilität lernen muss. Das heißt, weil das Umfeld volatiler ist, weil wir vielleicht sogar Diskontinuitäten drin haben, kommt eine andere Eigenschaft der Daten noch mit dazu: Flexibilität. Deshalb sage ich ja, der Controller noch, das Finanz- und Rechnungswesen arbeiten weiter, waren schon immer datengetrieben, müssen aber jetzt einfach weiter nach vorne denken. Also der Weg so von diesem Retrograden kommentieren mir. Was könnte passieren? Also wirklich konjunktiv und das fällt manchen Finanz- und Rechnungswesen-Menschen ja schwer. Und den Kontrollern denke ich auch noch. Und ich glaube, das ist der große Unterschied in den
1: letzten Jahren. Also mehr Richtung Forecasting, Predictive Analytics, das siehst du die wesentlichen Änderungen.
0: Genau so. Nicht nur kommentieren und starr am Budget den Sollwert mit dem Istwert vergleichen, mhm. sondern flexibler zu reagieren und... Vielleicht manchmal nicht so auf die Nachkommastelle zu achten, sondern mehr einfach auch mit, mit seinem Management in die Zukunft zu schauen. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Und das will auch gelernt sein.
1: Ganz bestimmt. Apropos gelernt sein, siehst du da einen Gap zwischen Wissenschaft und Praxis? Also das Thema ist ja, wie wir alle wissen, eigentlich uralt. Also die, die Kernalgorithmen, Methoden sind ja im Grunde jetzt so 50 Jahre, 60 Jahre alt zum Teil. Die Anwendung in der Praxis häufig sehr punktuell gewesen. Jetzt ein großes Hype-Thema. Die letzten haben wir vielleicht zehn Jahre. Wie, wie siehst du denn jetzt die konkrete Anwendung? Du siehst jetzt ja beide Seiten, sowohl Wissenschaft ja. als auch die Praxis.
0: Ja, also künstliche Intelligenz auf Deutsch oder AI, Artificial Intelligence im Englischen, ist ja mittlerweile auch den meisten Laien irgendwie schon mal über den Weg gelaufen. Mhm. Ähm, mein Fokus ist häufig eben auf Predictive Analytics, also der Wunschtraum der Menschen mit Maschinen so in die Zukunft zu schauen, wenn da nicht so viele Diskontinuitäten dazwischen kämen. Ähm, da sehe ich, dass die Spanne deutlich auseinandergeht. Auf der einen Seite die Wissenschaft, insbesondere Computer Science, also die Computerwissenschaftler, arbeiten sehr stark an diesem Fokus äh, Accuracy, also Genauigkeit, Vorhersagen zu treffen, akademisch mit Ensembles. Das ist letztendlich die Kombination von verschiedenen Algorithmen, um noch die Nachkommastelle vielleicht ein bisschen besser vorhersehen zu können. Während wir bei vielen Unternehmen, nicht nur den ganz großen, aber auch gerade noch dem großen Mittelstand, so dieses ganze Thema, was ist denn überhaupt der Mehrwert von dieser Vorschau von Predictive Analytics und äh, die Spanne geht auseinander. Ich habe das in Amerika sehr stark wahrgenommen, dass sich da die ganz großen Unternehmen eigene Forschungslabs zurechtziehen weil sie sagen, die Wissenschaft ist auf einem ganz anderen Pfad. Wer die Praxis so Business Value sucht und die Wissenschaft Accuracy anstrebt, ist das genau den Gap, den ich meine. Deshalb, Also ich glaube, dass zukünftig die Wissenschaft sich mehr so an den Themen ausrichten muss wie, wie Auto-Machine-Learning, also was sind die richtigen Algorithmen? Ich gebe Daten rein, aber was ist der Algorithmus? Ist das eine einfache Regression? Ist das ein Zeitreihenmodell wie Arima oder Sarima? Wann gehe ich in Machine Learning-Verfahren rein wie XGBoost? Das sind schon komplexe Dinge und die will natürlich der Business-Anwender auch irgendwie maschinenunterstützt machen. Und da gibt es ja dieses neue Schlagwort so Business Citizenship. Also der Fach, die Fachabteilung kann so Algorithmen auch anwenden. Und das ist für mich die spannende Frage, nicht die nächste Nachkommastelle, sondern wie kann auch jemand mit einem guten stochastischen, statistischen Grundlagen auch solche komplexe Dinge verwenden und da hat die Wissenschaft nachzuholen und die Praxis muss vielleicht das ein bisschen stärker auch ähm, noch platzieren, dass das vielleicht wichtiger ist dann, damit wir überhaupt diese Akzeptanz mal haben, die Predictive Analytics, glaube ich,
1: schon verdient hat. Mhm, spannend. Sehr, sehr spannend. Siehst du denn das, dass es das passiert? was dieses Citizenship erwähnt. Ja, es gibt ja auch diesen berühmten die Rolle des Citizen Data Scientist, ja, also immer diese Idee, man möchte das in die Fachbereiche reinbringen, das Know-how, damit man eher auch näher am Fachprozess und auch näher vor, näher vor allem am fachlichen Wissen dann eben solche modernen oder solche Methoden letztendlich auch anwenden kann. Siehst du das, dass es das auf breiter Front jetzt auch passiert? Ja, auch wenn ich ja nie so gerne nach Amerika schaue, aber da ist Amerika einfach führend. Ähm,
0: ich nehme schon so fest alleine, äh, stelle es schon so fest alleine vom Wording, dass der typische Controller, ist ja ein deutsches Wort, ist ja kein englisches Wort, sondern das haben wir, so wie Kindergarten, dort rübergebracht, dass man da so hinschifte zu dem sogenannten Business Analyst also Business so definiert, er kommt aus der Fachabteilung, kann aber auch besser analysieren wie ein Controller und das ist so ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich nehme wahr aus dem Arbeitskreis, dass viele Unternehmen zum Teil auch mit uns solche Trainings machen, um statistische Grundlagen nachzuholen, grundlegend zu verstehen, was machen die Algorithmen. Und äh, ich glaube, da ist in der Praxis einiges an Bewegung drin. Und wenn man halt so wie ich so aus der Wissenschaft eher diesen praxiologischen Ansatz, also Themen der Praxis löst als Wissenschaftler, denke ich schon, dass so langsam diese Themen ankommen, Business-Citizenship und Auto-Machine-Learning, sehe ich auch auf den anstehenden Konferenzen, da wächst so ein zartes Pflänzchen nach oben, nach dem Motto, ein paar Forscher haben es verstanden, dass die Praxis vielleicht einfach noch nicht so weit ist, wie die Wissenschaft es gerne hätte. Und das macht die ganze Sache spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ehrlicherweise muss man sagen, unsere Domäne ist ja sind ja vor allem die Data- und Analytics-Leader in Unternehmen oder die, die es vorantreiben. Und für die ist das häufig auch schon ein bisschen alter Hut. Ja? Also auch die sind dann letztendlich ja. zum Teil den Fachbereichen noch sehr weit voraus und ähm, haben dann genau diese Herausforderung, das dann wirklich in die Fachbereiche zu bringen und am Ende vor allem auch für die Datenkultur zu sorgen. Ja, Dass man eben jetzt nicht nur sagt, okay, guck mal, hier ist ein neues Tool, ähm, sondern auch dafür sorgt, dass die, die Mitarbeiter ähm, ja, das auch aufnehmen, annehmen, ja, dass sie besser verstehen, dass sie ausgebildet werden in dem Umfeld. Siehst du das auch als Trend in den Finanzbereichen? Also kümmert man da sich jetzt auch um dieses Thema Datenkultur oder ist das was, wo man sagt, naja, okay, das ist später oder was anderes oder nicht unser Thema? Ich habe mal in Leverkusen
0: den Spruch gehört, wenn Bayer wüsste, was Bayer weiß. Und das umschreibt das gut. Und da steht Bayer, glaube ich, nur als Synonym für jedes andere Unternehmen. Also ich glaube schon, dass viele Unternehmen mittlerweile festgestellt haben, auch jeder einzelne Mitarbeiter. Wir haben mehr Daten und nutzen die gar nicht richtig. Das ist ein erster Schritt zur Kultur. Ich sehe, ich könnte da was besser machen. Ich denke, dann braucht es entsprechende Weiterbildung dann auch getrieben letztendlich von den Unternehmen um da ein besseres Verständnis hinzubekommen und vielleicht so eine kleine Analyse, vielleicht mal eine kleine Regression über die Daten zu ziehen um das auch dann entsprechend zu machen. Und Stand heute und Stand der letzten zwei Jahre sind diese Leute schon eher in der IT-Abteilung. Aber zunehmend gibt es mehr Leute auch in der Fachabteilung, die sagen, so solche einfachere Dinge, Anwendung von digitalen Technologien, ähm, trauen wir uns auch zu. Und ein Beispiel ist ja ist APE, ja Robot Process Automation. Da ging es ja schon mehr darum, Carsten, die Prozesse zu kennen, an dem richtigen Prozessaktivität anzusetzen und dann relativ einfache Technologie umzusetzen. Also, viele Fachabteilungen haben da ja schon ein Erfolgserlebnis mit API äh, hinter sich. Aber man muss natürlich feststellen, Predictive Analytics ist deutlich
1: äh, komplexer, als da mal so ein Finance-Bot zu programmieren. Absolut, okay. Ähm, wenn wir jetzt. Über das Thema Weiter-Nachdenken kommt man natürlich immer irgendwann zu den Daten. Und einer der, der wesentlichen Punkte, die wir bei Bark hier bei vielen Unternehmen sehen, Jörg, ist, dass die Datensilos häufig eine der größten Probleme sind. Und ich erlebe den Finanzbereich, so wie du es auch am Anfang kurz geschildert hast. Ne? Er ist ja recht vielfältig, hat viele Facetten. Ja? Wir haben hier die, das Controlling, wir haben das Accounting, was zum Teil ja auch noch mal ganz andere Ziele verfolgt. Dann hast du genannt Treasury, wir haben Tax, wir haben manchmal noch Risiko mit dabei. Siehst du da auch eine vermehrte Silobildung oder siehst du auch die Erkenntnis, dass man das vielleicht besser integriert behandelt, also die Daten dann auch besser eben übergreifend nutzen kann? Wie ist da so deine Wahrnehmung? Mhm.
0: Also Datensilos gab es ja schon immer. Das größte Datensilo war immer die Personalabteilung, HR, weil die immer besondere Vorschriften hatten, besondere Sicherheitsmaßnahmen und so weiter. Das Silo war immer da, das Silo wird wahrscheinlich auch eher bleiben. Mehr oder weniger Datensilos. Ich glaube, erste Unternehmen, wir haben auch ein Unternehmen im Arbeitskreis Digital Finance dabei, die gesagt haben: gerade unsere neuen Business Services, also Informationen äh, aus verschiedenen Domänen miteinander kombiniert, machen die neuen Business Services aus. Und es sind halt so Domänen, wenn ich sage, ich nehme Finanzen und ich nehme zum Beispiel Marketing Sales. Also, wenn der Finanzer ja so anfängt bei Order to Cash, äh, fängt das ja so typischerweise mit der Kreditwürdigkeitsprüfung an. Nach Hackett ist das so der Prozessschritt r 1 Aber wenn ich ja den ganzen Prozess mir anschaue, fängt es ja bei der Kundensegmentierung an. Die Finanzen haben ja überall da die Finger drin im Prozess. Ähm, deshalb denke ich, Konzeptionell ist es richtig, die Datensylos müssen weiter aufgelöst werden zu End-to-End-Prozessen. Das ist jetzt ein altes Buzzword, den Carsten kennen wir schon vor zehn Jahren mal. Mm -hmm. ähm, aber ich glaube, jetzt mit den neuen Daten ist es sehr sinnvoll, das wirklich zusammenzuführen und den Prozess halt, wenn wir jetzt Order-to-Cash nehmen oder zukünftig vielleicht heißt es ein neuer Customer-Service, von der Marktsegmentierung bis das Geld ist eingegangen. Also, dass man diesen Gedanken, zusammenbringt und dann ist der Prozess natürlich umso erfolgreicher, wenn die ganzen Marketing-Sales-Daten zusammen mit den Finanzdaten sind. Bei der Kreditwürdigkeitsprüfung Prüfung zum Beispiel hat der Kunde bezahlt oder bezahlt er immer 14 Tage später und du siehst vielleicht den Gedanken, der zusammenläuft. Es gibt da natürlich ein Hindernis in der Praxis. Und das Hindernis ist natürlich: Wer hat dann die Verantwortung für den für einen Customer Service? Ist es der Leiter Sales, der Leiter Marketing oder ist es der Finanzvorstand? Und da macht es vielleicht Sinn, dann nochmal kurz drüber zu sprechen. Ich habe die Hypothese, der Finanzer sollte die Gesamtverantwortung haben für so einen Customer Service, weil er letztendlich dann auch die Abrechnung macht, den Kundenkontakt hat. Dann könnten sich ja die marketing salesleute mehr darauf spezialisieren, den Markt zu bearbeiten, den Markt zu segmentieren, also wieder zu den originären Aufgaben zurückzukommen. Aber so ist es halt im Leben konzeptionell sinnvoll. In der Praxis scheitern dann vielleicht zwei Hüte aneinander und keiner will so diesen Hut abgeben. Mhm. Und wer
1: setzt sich durch? Wie im wahren Es <lacht> klingt aber ein bisschen so, als würdest du auch keinen großen Fortschritt da sehen. Bei dieser doch Gretchen-Frage ja irgendwo. Ne?
0: Ja, das, also ich habe das bei Microsoft in den USA festgestellt. Immer die, was macht die IT und was machen Finanzen oder die Abteilung? Und äh, gerade diese Tech-Unternehmen machen das sehr häufig so, dass die IT nur noch die Basics zur Verfügung stellt. Also die Hardware, die Netze und solche Dinge. Und man geht davon aus, dass die Fachabteilung dieses Business Analytics wirklich leben. Das, glaube ich, wäre momentan undenkbar in deutschen Unternehmen, dass man die IT so zurechtstutzt. Und ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter ist, aber wenn man sich bewegen will, kann man sich auch bewegen. Und vielleicht ist das manchmal so ein bisschen typisches deutsches Hütchen-Denken, aber konzeptionell ist die Idee sehr gut. Und bei den Tech-Unternehmen läuft das ja auch zum großen Teil dass immer mehr IT-Know-how in die Fachabteilung
1: verlagert wird. Das ändert halt die Aufbauorganisation der Unternehmen. Absolut. Also sehen wir durchaus auch als Trend, ja, gerade auch das Daten- und Analytics-Know-how in die Fachbereiche zu bringen. Also mehr eine Dezentralisierung läuft häufig auch unter diesem Stichwort Data Mesh was das nochmal so ein bisschen, wo das einen Namen bekommen hat und nochmal ein bisschen angetrieben wird. Und durchaus <lacht> genau. also eins, der das ist zwar mal wieder ein Buzzword, aber es ist letztendlich, es drückt halt diese Entwicklung aus, die ja auch nicht super neu ist, ja, die wir schon länger haben, aber ähm, ist zumindest nochmal, ja, es, es zeigt ja. nochmal, okay, es ist ein Thema. Aber jetzt würde ich gerne nochmal... Vielleicht, nachfragen. um da noch reinzuhaken, ja. Knowledge Crafts sind ja genau dieselbe
0: Entwicklung, IT-typisches Sternschema bei SAP, multidimensional, Knowledge, eher diese moderne Suche, die wir auch von der Google-Maschine kennen, eher in semantischen Verknüpfungen denken. Mhm. Da muss man natürlich das Fach nur haben über die IT übereinander. Was ist es fachlich? Also da tut sich einiges und es ist halt immer so, da muss man wieder neues wird her und der Sache vielleicht noch mal ein bisschen Zug zu geben. Genau, gebe ich dir vollkommen recht.
1: <lacht> Klar. Ja, oder um eine eh schon dagewesene Entwicklung nochmal zu beschreiben oder ihr einen Namen zu geben. Das kann natürlich mhm. auch sein. Trotzdem nochmal nachgefragt. Mhm. Also du, wir haben ja jetzt ja drei Beteiligte eigentlich. Ne? Du hast ja die Rolle der IT gerade beschrieben und den mhm. Unterschied zwischen Deutschland, USA oder gerade was du in Tech-Unternehmen wahrnimmst. Und jetzt haben wir aber nach wie vor ja die Herausforderung, dass wir die Finanzfunktion als eine Querschnittsfunktion haben und die einzelnen Fachbereiche. Ja? Und ähm, mhm. das... Das löst ja letztendlich mehr Know-how oder Daten-Know-how in den Fachbereichen erstmal nicht auf, weil ich habe es jetzt im Finanzbereich und auch in Sales und Marketing und Produktion etc. Und das ist ja das, was wir auch gerade sehen. Aber siehst du jetzt eine ernsthafte Angänge, das zu überwinden? Also ist es eine Zentralisierung von von Daten? Also werden jetzt mehr Data Lakes gebaut? Ist es, dass du sagst, nee, wir lassen uns mit der organisatorischen Hoheit anfangen, also wir müssen, einer muss sich jetzt durchsetzen, ja, der zum Beispiel sagt, okay, ich möchte den Kundenprozess end to end jetzt wirklich besitzen, besitzen im Sinne vor allem der Daten, wie, wie, wie was nimmst du da wahr, was gibt es auch für Lösungsansätze? Also Lake ist ja
0: auch ziemlich gehypt. Das erinnert mich immer so an die ersten IT-unterstützten Unternehmen in den 70er Jahren, äh, die alle gescheitert sind. Warum? Weil das Unternehmen zu groß war für die bestehende Hardware und die bestehende Software. Und bei nehme ich zum Teil genau dasselbe war. Ähm, jetzt wirft man da alles rein und das ganze Unternehmen und interne und externe Daten. Ähm, und dann ist es so komplex, dass irgendwie keiner das rausfischen kann, was er rausfischen will. Also ich bin eher ein Freund von den konzentrierten, früher hieß es mal Data-Marts, also so fachlich abgegrenzte bestimmte Bereiche. Und dann ist halt die Frage, wer verantwortet die. Und jetzt, um auf die Frage zu antworten, ich glaube schon, man muss über die organisatorische Komponente kommen und ähm, muss halt klar sagen, wer hat die Verantwortung. Und dann gibt es ja in vielen großen Unternehmen dann auch Business Process Owner übergreifend und dann noch ein Data Owner dazu, das wirkt für mich alles schon sehr komplex wieder mittlerweile, aber vielleicht ist die Welt auch so komplex und diese großen Unternehmen. Also ich bin nach wie vor vielleicht ein Freund der älteren Schule, der sagt, was man zentralisieren kann, sollte man da vielleicht zentralisieren. Zumindest bei der Data Governance, da muss es klare Richtlinien geben. Wer das unten dann wie nutzt, ist was anderes. Und da möchte ich ja meine Hand in die Waagschale werfen für den Finanzer, dass er halt diese Datenhoheit bekommt. Und typischerweise ist ja der CIO, der Chief Digital Officer, CDO, hängt ja auf der zweiten Ebene
1: typischerweise am CFO. Was ist denn mit dem Chief Data Officer? Den finde ich ja noch spannender in dem Kontext.
0: Ja, der Chief Data Officer ist ja auch wieder das D. Ich glaube, da hat sich der Chief Digital Officer durchgesetzt. Aber das sind Begriffe, die kommen und gehen. Ich habe jetzt auch schon eine Kombi gelesen mit vier Buchstaben, also das Akronym mit vier Buchstaben, ja, also ich glaube schon, dann wenn man das jetzt auf Top-Level, wenn man das mal so runterbrecht, auf Vorstandsebene sieht, ist der Data Officer, egal ob der NC davor oder nicht, meines Erachtens schon im, im Finanzressort verortet. Da sollte er bleiben und wenn er da noch nicht ist, vielleicht dahin kommen, weil das sind ja
1: alles neue Bezeichnungen, die jetzt erst die letzten Jahre gewachsen sind. Spannend. Das sieht vielleicht der eine oder andere anders, der vielleicht stärker auf diese Querschnittsfunktion abzielt. Ja, aber, aber wo soll
0: er sonst hängen? An dem Vorstandsvorsitzenden glaube ich eher nicht, weil der ja stark fürs Geschäftsverständnis steht. Also schon auf der ersten Ebene, Carsten, ist es, ist es der Finanzvorstand, der typischerweise die Prozesse hat und dann konsequent die Daten, weil letztendlich sind es ja zwei Seiten einer Medaille. Also mein
1: Plädoyer, die Daten gehören in das Finanzressort. Ja, spannend. Absolut. Mhm. Dann müsste aber auch das Thema Datenkultur ins Finanzresort. Und wir haben ja vorhin schon gehört, dass das zum Teil noch nicht so stark ausgeprägt ist. Was siehst du denn da als die erfolgsversprechendsten Maßnahmen? Also wie kriegen wir das hin? Erstmal im Finanzbereich selber, dass mhm. sie datengetriebener werden, dass mehr Verständnis dafür da ist, für alles, was wir besprochen haben. End-to-End-Prozesse, Datennutzung, Silo, Auflösung, Kompetenz, Daten zu nutzen, Verantwortung für Daten. Wenn Sie aber für das ganze Unternehmen verantwortlich sind, dann müsste ja quasi aus dem Finanzbereich raus ähm, oder dem Data Office im Finanzbereich, müsste das ja dann auch noch im ganzen Unternehmen vorangetrieben werden. Also, finde ich eine große Aufgabe. Ja, aber nochmal zurück zur eigentlichen Frage. Ähm, wie, wie siehst du da den Fortschritt? Ist das ein Thema? Wird es vorangetrieben? Was sind die erfolgreichen Maßnahmen? Ja. Also das, was
0: man im globalen Vergleich deutschen CFOs ja immer noch vorwirft, ihr habt immer noch diese Trennung zwischen externen und internen Rechnungswesen oder Legal oder Financial äh, Management und, und, und Management Accounting, wie immer man das nennt. Ich glaube, jetzt durch diese neue S4-Entwicklung äh, vom Softwarehersteller getrieben, man glaubt es ja kaum, aber diese gemeinsame AC-Doc also diese gemeinsame große Tabelle, wo diese Differenzierung aufgehoben wird mit dem Vorteil von weniger Reconciliations, also Abgleichen, ist eine Hausaufgabe, die viele noch machen müssen, aber ich glaube, gerade sehr erfolgreich machen, um zu zeigen, dass man Silos auflösen kann von den Prozessen, von der Organisation, aber auch von, von den Daten. Und das wäre doch ein guter Lackmustest für den CFO, dass er sagt, ich mache das gleiche Thema auch dann auf der einen Seite mit der Beschaffung, auf der anderen Seite mit dem Vertrieb. Das wäre die zweite Priorität. Und ich glaube, die Produktion, diese ganzen Daten noch zu verweben, letztendlich mit den Finanzdaten, das ist noch ein dritter Schritt. Aber erstmal die eigenen Hausaufgaben machen, dann sich mit Beschaffung und Vertrieb auseinanderzusetzen und dann bleibt die große Produktion dort, wo die eigentliche Wertschöpfung ja stattfindet. Und vielleicht noch ein ganz anderes Thema ist ja dann auch jetzt das neue ESG-Reporting, wo der Finanzvorstand Flexibilität
1: ja auch darlegen muss. Aber ich glaube, das steht ja auch noch auf deiner Liste. <lacht> genau. Dann lass uns, weil du schon den Schwenk, -Schwenk machst, dann lass uns dadurch hingehen. Genau, das war so mein, mein Thema noch, weil das ja gerade wirklich in, in aller Munde ist tatsächlich. Und, ähm, wir so, aus Barks Sicht erleben wir so ein bisschen, dass die Diskussion sich insofern schon etwas äh, klärt, sagen wir es mal so, weil die erste Diskussion, ja, dieses Thema Sustainability ähm, und alles, was dazugehört letztendlich, die erste Diskussion, ja, wo gehört denn das überhaupt hin? Ja, wer, wer ist denn dafür jetzt auch verantwortlich? Und ich habe so den Eindruck, das klärt sich jetzt schon, dass es in, genau in den Finanzbereich kommt, ja, mit der Argumentation ja auch, ähm, dass, man letztendlich das ja auch dann steuern muss, also nicht nur reporten bitte, sondern auch wirklich steuern, also ein echtes Management draus macht und dass man dann das ja letztendlich in ja, Steuerung, Kontrolle äh, irgendwo integrieren muss, wenn man es ernst meint. Und dann natürlich eigentlich der Finanzbereich derjenige ist, der schon genau die Steuerungsmechanismen hat, der weiß, wie man mit äh, Kennzahlen grundsätzlich umgeht oder auch einer eine datengetriebenen äh, Unternehmenssteuerung und dass man es da quasi ansiedelt. Also das wäre so die erste Wahrnehmung, die ich habe. Das, glaube ich, mhm. klärt sich in dem Sinne, ja, es ist wohl der Finanzbereich. Würde ich mich interessieren, was ist deine dazu? Mhm. Und dann natürlich die Anschlussfrage, ähm, wa was passiert da jetzt konkret? Was ist da deine Wahrnehmung?
0: Vielleicht dann erst noch für die Leute, die das Akronym ESG da nicht kennen. ESG heißt Environment, Social and Governance. Also auf Deutsch, ja, es geht um Informationen, Daten von der Umwelt, Soziales und ja, eine gute Unternehmensführung. Und ich nehme das auch seit zwei, drei Jahren ja letztendlich schon wahr. Da kommt was in verschiedenen Schüben, jetzt aktueller. Und das Besondere ist, glaube ich, in der ESG, sagen wir erst mal im ESG Reporting, es geht ja auch um externe Informationen. Das ist ein Finanzer, legt das manchmal auch nicht so nah, weil er mehr über interne Informationen spricht, aber das kriegt er, glaube ich, hin. Und ich habe da immer eine Analogie und zwar damals beim Kontrakt, also dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, sagen wir mal vereinfacht Risikomanagement, war ja auch zwei, drei Jahre mit den Wirtschaftsprüfern die Diskussion. Ist das Controlling oder passt es doch viel besser in die interne Revision? Weil das eine hat einen gewissen Kontrollaspekt, die andere mehr um Steuerung. Ich glaube, genau das gleiche Argument kann man jetzt wieder äh, ranziehen. Bei ESG geht es am Ende ja darum, erstmal Kennzahlen zu definieren. Wie will ich steuern? Woher bekomme ich diese Daten? Viele externe Informationen, die ich mit internen Daten mischen muss. Und dann geht es nicht nur um einfaches Reporting, sondern am Ende und am Ende letztendlich um das Management oder auf Deutsch die Steuerung. Na naja, wenn wir jetzt mal überlegen, wie wir alle mal gelernt haben, was ist die Kernaufgabe von einem Controller? Die Planung, Steuerung, Kontrolle, dazu Informationssysteme aufbauen. Also akademisch konzeptionell können wir es erklären damit, Es hängt auf jeden Fall in der Finanzfunktion und ich denke, es passt auch da am besten rein, weil das ist die Kernkompetenz von der Finanzfunktion oder im speziellen dem Controller, solche Dinge eben auch zu messen und dann zu planen, zu steuern, zu kontrollieren. Also dieses, diesen Steuerungsaspekt. Also für mich war diese Antwort eigentlich schon immer klar. Ähm, aber ich glaube, die Praxis geht exakt den gleichen Schritt, egal ob sehr großes Unternehmen oder kleineres Unternehmen.
1: Genau, aber sie müssen halt eine neue Expertise aufbauen. Ja, du musst ja letztendlich auch inhaltlich Bescheid wissen, das ist was, was neu ist. Und du brauchst mhm. dann häufig auch neue Ressourcen dafür. Und ich glaube, da sehen wir gerade genau diese äh, ja, Neuerungen, Transformationen, Umbrüche, dass man es dann ja eben auch wirklich neu besetzen muss, etc. Ja, das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, die
0: neue Kernkompetenz heißt auch Flexi flexibel sein, ja. Flexibilität. Ähm, das passt da ganz gut eben rein. Also nicht da immer nur ein Reporting aufbauen, sondern flexibel auf neue Einflüsse zu reagieren und jetzt ist es eben die Integration auch von externen Informationen im Vergleich zu anderen Unternehmen und sind wir beide doch aber zuversichtlich, dass das der Finanzer schon hinbekommt, oder? Natürlich, selbstverständlich,
1: <lacht> absolut. Jetzt eine spannende Frage. Du hast ja schon jetzt viel Kommen und Gehen sehen an Hypes, an Buzzwords. Einige sehen ja das Thema ESG jetzt als wirklich transformativ für den Finanzbereich, auch vielleicht fürs ganze Unternehmen, dass man also da wirklich auch die operativen Prozesse letztendlich darauf ausrichtet, auf mehr Nachhaltigkeit, dass man das auch sofort erfassen kann, verstehen kann, danach steuert und so weiter. Siehst du das auch so? ist das wirklich eine, eine fundamentale Transformation in einem Arbeitskreis, in dem ich ja äh, teilnehmen durfte von mm. der Schmalenbach-Gesellschaft, hat ein Teilnehmer gesagt, das ist ähm, für ihn die größte Änderung seit der Erfindung des, der doppelten Buchführung ja, im Finanzbereich. Also ist ja so mm. gefallen. Dem, ja, also mm. wirklich transformativ, völlige Veränderung. Wir müssen quasi Sustainability oder ESG Kennzahlen in alle Prozesse einweben, in den gesamten Führungsprozess äh, Methoden etc. etc. Deshalb die Frage, siehst du das auch so oder siehst du das, naja, das ist ein Thema, das werden die Finanzer jetzt quasi als weiteres neben den vielen schon genannten auch mit aufgreifen mhm. und dann ist es auch quasi gelöst. Also wir haben jetzt schon mit unseren wahrscheinlich 25
0: Jahren in der Praxis und der Wissenschaft ja schon viele Themen kommen und gehen sehen. Ich würde es auf jeden Fall als ein sehr wesentliches Thema einordnen, ich tue mir immer schwer mit diesen Superlativen und alles ändert sich komplett. Nee, der Mensch hat sich ja auch entwickelt durch eine Evolution und nicht durch eine Revolution. Und so sehe ich das Thema auch. Also, wenn du mich jetzt heute, Stand heute fragen würdest, wir bereiten ja gerade den 76. Deutschen Betriebswirtschaftertag vor. Ich sehe diesen Megatrend, mehr mit Daten zu arbeiten, auf jeden Fall. Das haben wir jetzt ja schon im Stichwort KI oder Predictive Analytics, Machine Learning und so weiter abgehandelt. Und das ist für mich das zweite Standbein als eines dieser, und ich setze es in Anführungszeichen, Megatrends, äh, diese Umwelt, das ist ja Eigentlich geht es bei dem ESG ja eigentlich, sagen wir ganz ehrlich, um das E weg, also Environment um die Umwelt, sind wir ganz ehrlich. Ähm, und das ist bestimmt ein zweites, sehr wesentliches Thema, was momentan alle Finanzabteilungen umtreibt. Am Anfang ja eher intrinsisch auch getrieben, um sich im Lagebericht gut darzustellen jetzt mit zunehmend gesetzlichen Anforderungen und ich sehe aber das Thema, wir arbeiten mehr datengetrieben, genauso wichtig. Aber ich glaube, das sind gerade die zwei Trends, äh, Entwicklungen, wo es um Weiterbildung geht, wo, wo man sich wirklich weiterbilden muss und es reicht ja auch mal jetzt für die nächsten Jahre, mal sich jetzt die Themen zu erarbeiten und dann schauen wir einfach mal, was dann wieder vielleicht von der IT kommt. Du hattest Data Lake, Data Mesh, ich glaube sehr stark an diese Knowledge, also nicht mehr diese Zeilen und Spalten orientieren, sondern diese semantischen Verknüpfungen. Wir hatten eigentlich auch mal dieses Megathema Blockchain, was ja auch nicht zum Megathema meines Erachtens eben wurde. Also da ist um diese zwei Megathemen noch ein sammelt Syrien von nächsten Themen und ähm, das macht die ganze Sache ja so spannend. Das hat es mich ja am Anfang gefragt. Also Lass uns mal die zwei Themen gut bearbeiten und wir wissen, dass im Hintergrund schon einige neue Wolken sich gebildet haben. Was dann als nächstes kommen wird, vielleicht eher technisch getrieben, weil ESG ist für mich sehr fachlich getrieben. Da geht es nicht so stark um die Technik.
1: Absolut, genau. Und es geht, glaube ich, aber trotzdem viel um Daten. Das ist, glaube ich, so der, der Kern der ganzen Geschichte. Deshalb kann ich zu diesem Megathema Daten absolut nur zustimmen, logischerweise. Das ist ja auch meine Passion und Profession. Und ja. insofern... Aber ich glaube, dass eben diese, diese Idee, dass am Ende doch sehr, sehr viel letztendlich in den Daten liegt und auch mit Daten und Datenanalyse gelöst wird, die ist halt wahr. Und am Ende ist ESG, glaube ich, wieder ein gutes Beispiel dafür. Ja, dann sehen wir das einfach,
0: die Daten so als Sockel und es sind gerade zwei Säulen, die da oben sind, Predictive Analytics, deren... Ja, den Blick in die Zukunft und auf der anderen Seite ähm, eben das ESG-Thema neue Daten integrieren, könnte man das nennen. Also stimme ich der voll zu.
1: Das ist vielleicht das Jahrzehnt, Jahrzehnt der Daten, genau. Ein tolles Schlusswort, da möchte ich eigentlich gar nicht mehr hinzufügen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in äh, Daten und den Finanzbereich. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute und sage nur bis bald, denn wir sehen uns ja bestimmt bald wieder. Genau. Danke, Carsten, für die Einladung und eine gute Zeit. Danke, danke.